0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Viver de Jogo. E hoje comigo aqui está o Renato do Compara Jogos. E aí, Renato, tudo certo? Como é que estão as coisas por aí?
1: Beleza, meu.
0: Tá tudo tudo beleza, cara. Como que você tá? Tudo tranquilo também, começando aqui já ansioso aí para a gente conversar um pouco, falar sobre aí o a história do Comparajogos Jogos e tal, falar aí sobre também o futuro e as novidades que vem por aí e também falar né sobre uh, como usar um comparador de preços na sua estratégia né de, de vendas aí da sua loja online. Mas antes de começar, Renato eu queria que tu apresentasse para quem ainda não conhece o que é o Compara Jogos né, ou até ele mesmo como site ou como empresa, o que é que o Compara Jogos faz. Imagina assim, eu não conheço nada e daí o que conta para nós e faz um faz um pitch é. aí rapidinho do, do que tá é o Compara.
1: tranquilo bom comprar jogos é uma plataforma é, essencialmente ela nasceu como um comparador de preços né a lá a busca pé é, só que diferente do busca pé a gente trabalha com, com todos os lojistas de jogos de tabuleiro que que quiserem entrar na plataforma né a gente não cobra é, para isso é, acho que isso, também verdade, é um grande valor da plataforma, porque você tem centenas de lojas lá. É diferente do Buscapé, que você vai procurar alguma coisa lá hoje e você vai achar só os big players do mercado, né? Bom, além do, do comparador de preço, que é, que é essencialmente a principal parte da, da plataforma, a gente tem um fórum é, com uma comunidade, categorias, a galera posta resenhas, posta novidades, é, tem gerenciamento de coleção, gerenciamento de desejos, é, a gente está com, agora com, com os descritivos dos jogos também, através de uma, uma ferramenta de wiki, você consegue é, editar ou visualizar as descrições dos jogos à vontade. É, tem avaliações também, é, a gente tem uh, fotos, é, enfim, jogo de tabuleiro é, é uma coisa que a gente é, está tenta, tentando abordar em, em várias frentes, né? a principal ainda é a precificação e comparativo de preços e listagem de, de todos os lojistas que a gente conseguir colocar na plataforma.
0: Sim, não, muito bacana. Eu também acompanhei essa, essa mudança né, do, do comparar jogos assim, que do crescimento, né? Que começou como apenas um comparador de preço e depois foi crescendo ao longo do tempo. Uh, e conta pra nós, assim, a gente então falando um pouco da história do Compara Jogos, uh, o que que tu fazia antes, ou o que tu faz hoje, né, assim, da, da tua vida pessoal, vamos dizer, como é que surgiu o Compara Jogos na tua vida, como é que foi o, o início, assim, de onde que veio a ideia, qual foi a dor que tu, que tu teve, que tu tentou resolver ali com, com, com o Compara Jogos.
1: Uhum. Bom, eu sou engenheiro de software, eu trabalho com software desde quando começo por gente, é, eu abri uma empresa de automação comercial, RP, é, que para gerenciamento de, de negócios de geral, gestão de negócios, em 2009, é, a empresa que, eu, que, eu, que é a minha, é minha empresa até hoje, na verdade, é a é minha fonte de renda principal. É, o Comparar Jogos nasceu é, mais ou menos no hiato do PriceQuest. O PriceQuest era uma plataforma de comparativo de preços também. Eu era só um usuário, eu era um fiel usuário do PriceQuest. É, sempre que, que eu ia comparar o preço de, uma, de, de um jogo... É, eu lembro de, de abrir várias abas de conteúdo de outros sites é, e uma e uma aba com o PriceQuest para ver os preços. Eu lembro de, de ter essa necessidade, e mas usava feliz assim. Aí, quando o PriceQuest ficou meses sem atualizar, é, é, eu fiz alguns testes tentando coletar os preços das lojas. Né? E como eu vi que, que isso é, não foi tão complicado para fazer isso tranquilamente, eu achei, ah, estou com preço de 30 lojas aqui, eu vou fazer o que com isso? Vou, eu resolvi fazer, é, começar a fazer a interface do usuário para apresentar isso, porque estava sem isso no mercado nesse momento, né? o Airspace não estava funcionando, né? Estava tava com o preço todo desatualizado. Com isso, é, eu já embuti essa necessidade que eu falei de, de abrir outras abas para ver conteúdo, para ver, é, por exemplo, eu, o principal que você pode ver hoje, é, até mesmo nas listagens, é uma coisa que eu acho muito importante para ter uma visão geral do jogo, né? Então, você vai ter lá a quantidade de jogadores, tempo médio de jogo, é, o peso e a nota média dele, pra ter uma ideia, né, de como que esse jogo se coloca no mercado, e, e, e porque, até porque quem tá iniciando no hobby, e eu tava iniciando no hobby nessa época, é, mais ou menos, eu tinha um ano de hobby, mais ou menos só. Que ano, eu... que ano era isso? dá ah, faz... Dois anos, dois, dois, três anos no máximo. É. Uhum. Acho que eu tenho uns três, quatro anos de hobby, uns dois, três anos de comprar jogos. Uhum. Que Acho awesome. que é dois anos. E. Perdi o fio da meada. É... Não, eu tava falando sobre o Square
0: <risos> sobre esse início. É, né, sim, então, estava... é,
1: exatamente. Aí, você, uhum. quando eu não conhecia muito os jogos, eu achava muito importante ter essa visão, né? Porque você vai ter uma visão de, de quantidade de jogadores, peso, tempo ali, você já tem uma ideia. Por exemplo, eu tenho informações em. em na plataforma, que a gente poderia exibir também, eu nem acho muito relevante. Por exemplo, é, idade que está na caixa. Ah, a partir de 14, a partir de 12, a partir de 10. Essa informação hum, não funciona. Eu tenho uma filha de 11 agora, então eu peguei um tempo aí de, de, de hobby, ela crescendo e tal, apresentando vários jogos para ela. Então eu percebo que idade na caixa é uma coisa que não dá para considerar muito. Então, mas com o tempo de jogo, com o peso ali, com a quantidade de jogadores, você consegue ter uma visão mais interessante de, de complexidade até, né? Dificilmente você vai achar um jogo de 20, 30 minutos que seja absurdamente completo. É difícil? Tem, lógico, mas é difícil. Então, você consegue ter uma visão mais geral, né? E Sim. aí, é, nesse meio tempo do Price Quest, a gente lançou a plataforma, é, foi para o ar e aí é, o Price Quest voltou a atualizar, depois de um, de um tempo que a gente já estava no ar, é, mas logo depois eles, eles saíram também e ficou só, só comparar jogos mesmo. Até... Acho que eles é, viram comprar jogos, foi bacana, né? Ficou, ficou bacana a plataforma desde, desde o início, eu acredito. Eu que fiz, né? Então eu espero que tenha sido.
0: <risos> é verdade, não. Não, mas estava tá, boa,
1: estava boa. Eu mas... usava o
0: Price Quest também. E daí... Tu chegou a ter algum contato com os criadores do Price Quest? Ou trocou não. alguma informação?
1: É, eu tive enquanto usuário só eu lembro de, de usar o Price Quest lembro de fazer é, relato de, de ah esse preço está errado esse VIP está errado e tal é, como usuário só e depois que eles é, encerraram aí teve um tempo ainda de, de redirect eles deram um redirecionamento para pricequest.com ou .com acho é, para comparar jogos e aí acho que por isso algumas pessoas acham que o PriceQuest Quest virou comparar jogos mas não não foi isso que aconteceu não
0: Sim, sim. É esse... E uh, isso daí é, é bem legal, assim, porque eu usava antes, e aí, quando sumiu o Price Quest, surgiu o Comparar Jogos, até pensei que fosse uh, até um rebranding, né, porque a, a função era bem a mesma ali, de né? comparar preço, o preço de, de vários sites em um único local, né, então que era o comparador de preços, e tu agregava, né, essa questão das lojas, que nem é o Buscapé, que nem é o, né, outros sites de, de comparador de preços, né, o Buscapé eu acredito que seja o mais conhecido, assim, mas, e foi muito difícil, assim, fazer esse trabalho, falando da, da parte técnica, assim, né, tu programador e tal, mas foi muito, uh, muito difícil, porque eu sei que cada loja tem um sistema diferente, né? Então, uma é. usa a loja entregada, outra usa, sei lá, um marketplace, outra usa um sistema X próprio, inclusive. Então, como é que foi fazer hum. esse apanhado primeiro, assim? E como é que tu faz hoje, né? Até uh, uma dúvida, assim, de como é que funciona o comparar jogos, assim, tecnicamente falando.
1: Uh -huh. É, a, a, a coleta dos dados, sempre que possível, se algum lojista tiver uma API é, a gente faz a requisição na API, tudo mais, tudo mais simples, né? Mas a maioria não tem. A maioria não tem e a, alguns têm, é, o mais próximo de uma API que a maioria tem é um XML gerado pelo Google Shopping. Só que esse XML não, não tem algumas informações que a gente coloca meio como chave ali, né? Que é o preço, quando as parcelas têm sem juros e a diferença do valor à vista e do valor a prazo. Né? É, eu acho que essa é a principal característica que o Google Shopping, não é que, não é que o XML não suporta, mas nenhuma plataforma de e-commerce coloca essas informações no XML, que é exporta então, é, quando eles conseguem fazer isso numa uma API, ou alguma forma que eu consiga consultar, eu uso isso, se não é, é uma forma mais é, força bruta pegando, lendo a mesma coisa que o usuário final lê, né? além do HTML da página mesmo esse é o principal. A maioria, dos, a maioria dos lojistas ainda é feito dessa, dessa forma.
0: Massa, mas que é o que a galera conhece como Scrapper, eu acho, né? Que é, é. Que é o Scrapping, né? É isso. Que, daí, que entra o robozinho lá, lendo os preços e atualizando. E, e a atualização do compara-jogos depois que tu integra a loja é em tempo real, né? Tipo, a pessoa, ou tu precisa rodar o, o robô para ele capturar os novos preços.
1: É, o bot ele tem um agendamento automático de 30 em 30 minutos.
0: Ah, massa, massa. É. Não, mas é, 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 só, é só uma dúvida mesmo técnica, assim, porque eu também era programador, né, então <risos> acabo conhecendo um pouco dessas, uh, dessa, dessa parte por trás, assim.
1: Uhum. E... É, a única, a única forma da gente ter realmente é, é, em tempo real seria se tivesse uma notificação do lojista, então é, ou, via notification, via é, webhook, tem algumas formas de fazer isso, mas pff, uhum. se não tem nem API, não dá para esperar Sim. isso, não. É, e ah, tem outra forma de fazer também mas aí já aumentamento da complexidade eu acho que não vale a pena o 30 minutos ali tá, tá tranquilo pra, acho que a maioria
0: é, ninguém ainda é louco o suficiente de ficar a cada, né, mais de 30 minutos trocando preço, né, então, mas eu queria te fazer uma outra pergunta também que uh, foi trazida aqui pelo, uh, né, por um dos nossos, do pessoal que está aqui no chat, participando ao vivo, que foi qual foi o investimento inicial para criar o site e quando que veio a iniciativa de deixar de ser apenas um site de comparação de preços e passou a gerenciar conteúdos, né? Uh, então, duas perguntas aí, né, investimento inicial e essa mudança também, e por que essa mudança, né? Tipo uhum. assim, a gente já, tem, já tinha Ludopédia, já, já tinha o BGG e tal, e, e daí tu entrar nessa briga também por um site de comparação de conteúdos uh, é uma uh, é uma, mais uma opção, eu acho muito bom, né, não, não, antes de tu responder isso, mas uh, ainda assim era um trabalho muito maior do que um, um comparador de preços, né? Sim, é.
1: Bom, respondendo a primeira parte, o investimento inicial é, foi tempo. Tá, é, eu já tinha, tipo, para minha empresa eu tenho um servidor no ar e tal, então, primeira versão, eu aproveitei máquina na nuvem que eu tinha, eu usava DigitalOcean no começo, é, que também é barato, tá? é Uma máquina começa em 5 dólares, é para manter isso, não é... Não usa muito no começo também, não tinha muito acesso, né? vai crescendo e vai aumentar o custo, mas no início... Então, foi mais tempo mesmo de desenvolvimento, de análise de requisito de... CES, experimentação e tal, e é, servidor, basicamente, né? Uhum. E a, a outra parte, para mudar para conteúdo, foi, sim a iniciativa de realmente colocar isso em movimento foi mais ou menos no final do ano passado, né? Mas uhum. é, a ideia disso já vem bastante, faz bastante tempo, na verdade, o comparativo de preço foi mais é, uma, uma oportunidade, né, porque eu, eu usava o Price Quest era feliz com ele, e a ausência dele me gerou uma necessidade. Com essa necessidade, é, eu testei se tecnicamente era muito complexo e tal, porque eu conhecia na época, é, vi que tava dando certo, é, e, e aconteceu. Mas a ideia do portal de conteúdo é uma coisa que, vixi, eu, eu, eu gosto muito de portal de conteúdo desde sempre. Eu lembro de quando eu era moleque, eu já é, programando lá no meu PHP macarrônico, é, de, querer, de gostar muito do Adoro Cinema, por exemplo, mas ver várias uhum. coisinhas nele que eu queria diferente. Eu achava que ficaria legal diferente. Aí eu já fiz banco de dados de teste, de, de banco de dados de cinema, por exemplo, de filmes, séries, que é conteúdo. Mas é, realmente colocar isso, é, é, executar isso, foi no Comparar Jogos e não foi uma coisa trivial. Até porque o Comparar Jogos já estava quase dois anos quando, é, quando a parte de conteúdo aconteceu. Mas... É, como todo o desenvolvimento é feito só por mim, é, muita coisa que eu faço, eu tenho que ter o é, é, jogo de cintura de reaproveitar muito o que está pronto. né? Eu não posso ficar, vou fazer, por exemplo, o fórum. O fórum usa uma tecnologia que, que é usada no mundo inteiro, que é um, é, um fórum open source de extrema qualidade. É, tudo que eu faço em prol do fórum, eu retribuo de volta para a comunidade é, e eu uso esse software pronto, então, é, customizando ele. Se eu fosse fazer um fórum do zero, aí eu, mas o principal, na verdade, não é só usar uma coisa que está pronta, mas é usar uma coisa que está pronta, feita por especialistas naquela área, coisa que eu não sou. Né? Então, eu uso um, um, um software de comunidade, feita por gente que só faz isso. Né? É, eu acho muito interessante usar isso. Por exemplo, eu uso uma ferramenta de, que me facilita o, é, o gerenciamento de, de API com banco de dados, de gente que só faz isso também. Eu uso uma ferramenta de, de autenticação de gente que só faz isso também. Então, sabe, pegar essas coisas e juntar elas é o que me permitiu viabilizar o comparar-jogos, né? Uhum.
0: É essa parte que tu fala, então, de pegar uh, coisas prontas e reutilizar ao invés de recriar a roda, né? Reinventar a roda. Eu acho que isso daí é uma dica muito importante também para aquelas pessoas que hoje estão pensando em criar seu próprio site e independente sejam um e-commerce, sejam um site de conteúdo, blog, etc. E estão querendo fazer tudo do zero no braço, né? Então porque o que acontece, muitas vezes, que o resultado não vai ser tão bom quanto é o resultado de quando tu pega algo que já tá pronto. Muitas vezes existem várias ferramentas open source, né? Como tu disse, de código livre e tal, para que tu possa já utilizar, né? Como é o caso, por exemplo, falando de blog lá, o WordPress, né? Como é o caso no nos fóruns também existem outras uh, né, ferramentas de fórum e tal, para que tu possa utilizar e começar a desenvolver em cima daquilo, para que tu consiga focar, eu acho que é isso, é a questão de até mesmo a gente fez um, um podcast aqui falando sobre qual sistema para e-commerce escolher, né? Então, uh, e, e, o, e eu acho que a dica era bem essa, né? Tipo assim, ao invés de tu focar em desenvolver um sistema que não é o core business do teu negócio, né, o core business do teu negócio é vender jogos, o core business é produzir conteúdo e tal, então daí tu não perde tempo com isso, com o desenvolvimento, e perde tempo, né? investe teu tempo fazendo as coisas que vão trazer mais valor para o teu cliente. né? Então acho que isso mais ou menos é, é, é isso que tu trouxe aqui para nós e eu acho que faz muito sentido. Né? Mas uma outra questão que eu queria te perguntar, ainda falando lá do, do início do Compara, Uh, é sobre como é que tu fez... Imagina que eu estou criando o meu próprio site, né? Agora, como é que tu fez para que o compara jogos fosse uh, conhecido pela comunidade <risos> ou fosse utilizado? Porque hoje, não sei se tu tem ideia aí mais ou menos de quantos mil acessos tu tem por mês, se tu puder trazer esse número para nós, não precisa ser nada exato, mas como é que tu saiu lá do zero até esses milhares de acesso?
1: É, então... É, foi basicamente orgânico. Eu, não, eu nunca fiz é, nenhuma nenhum anúncio nenhum anúncio, anúncio pago é... Opa, deu um... eu, não fiz, eu nunca fiz nenhum anúncio pago é... a gente teve todo o crescimento orgânico mesmo divulgação em grupo, divulgação acho que foi mais do um boca a boca viu? porque assim, enquanto marqueteiro eu sou um ótimo desenvolvedor porque é... eu acho que eu poderia poderia ter investido muito mais na verdade em propaganda e marketing né? em divulgação mesmo, eu não fiz né? é... mas por mas acho que por falta de tempo, um pouco, falta de conhecimento também. Eu, eu gosto de, dessa, de estudar muita coisa, mas ao mesmo tempo eu já faço muita coisa. Tipo, Comparar jogos está no ar, hoje, já são, já são vários servidores. É, então eu faço, eu faço DevOps, eu faço é, a administração desses servidores. Tem o desenvolvimento de novas ferramentas, tem um pouco do gerenciamento do fórum. É, então acaba. É, sobrecarregando um pouco, eu preciso para fazer mais isso, né é, eu acho que é mais interessante ter um especialista então, é, a maior parte do crescimento do comparar jogos, a maior não toda a parte do crescimento foi orgânico. orgânica, como, como aconteceu esse esse orgânico, acho que foi uma mistura de grupo, é, boca a boca divulgação é, de, orgânica também, tipo em Facebook, essas coisas mas, é, assim
0: Uhum. tu chegou a fazer alguma coisa de SEO lá para o comparar jogos e tal para que ele pudesse ser mais ranqueado dentro dos motores de busca ali como o Google, por exemplo?
1: na verdade eu dei uma melhorada nisso recentemente mas eu acho que é, como antes não tinha muito conteúdo é, automaticamente o Google já botava para baixo porque comparador de preço o Google não gosta né? é, teve até, eu acho que havia até um, né, uma, um debate disso uma vez de buscar pé com o Google mesmo porque o Google já tem o dele, né? Tem o Google Shopping. Uhum. É, então, é, o comparar jogos não é muito bem ranqueado. Você vai ver que se eu procurar o título de algum jogo ou outro, você não, não é, nem sempre está na primeira página. Mas isso eu espero que esteja mudando, porque te, fiz algumas ações de SEO, tipo, colocar... A, o próprio descritivo do jogo está no jogo, ajuda o SEO, porque você tem uma descrição maior, ter mais é, relacionado aos tópicos, as avaliações, tem conteúdo escrito junto com aquele monte de preço, né? Que era nome da loja, uhum. preço, nome da loja, preço, então, ter esse conteúdo escrito é conteúdo, né? Ele, ele só agrega bastante valor no, no page renda do site, com certeza. É, mas é isso. O SEO, basicamente, é, é estudar essas coisas. Por exemplo, agora eu também, recentemente, também coloquei as avaliações. É, uma nota média lá do, do, do BGG como, como, como uma nota mesmo no, no Google que aparece como estrelinha também. Então, essas pequenas coisas, com certeza, vão, vão ajudando. Mas falta coisa ainda. SEO é uma coisa o universo. É muito, é muito grande isso. Não, é,
0: realmente SEO é uma coisa, né? para quem não, não conhece, o Search Engine Optimization, né? Essa, essa, essa sigla aí, que é o, o ranqueamento dos motores de busca, é uma coisa muito importante para que tu possa crescer organicamente, né? Então, porque se teu site não for facilmente encontrado pelo Google, pelos robôs do Google lá, ou ter as palavras certas, né? As palavras chaves dentro dele ali, ele não vai, o Google não vai ranquear ele, né? Então, por isso que é importante tu sempre pensar numa estratégia de blog ou uh, produção de conteúdo, hoje em dia o comprar Jogos está cheio de conteúdo por causa dos próprios usuários criando os tópicos, né? Mas uh, para quem uh, tá, né, tem uma própria empresa, um próprio negócio, daí esse conteúdo geralmente a recomendação é criar um blog para poder manter o seu site sempre atualizado e não só um panfleto estático online, né? Mas algo que realmente fique interessante para o Google ranquear. Mas agora, uh, indo para uma, uma outra área... Uh, e até algumas das pessoas que estão participando hoje aqui conosco ao vivo e tal, elas são também, já já tem, são lojistas, né? já tem essas lojas muitas vezes listadas no Compara Jogos, mas a, a primeira dúvida é, se eu não tenho, se eu sou lojista, sou um novo lojista, e eu quero que a minha loja apareça no Compara Jogos, como é que eu faço para que
1: isso aconteça? É só entrar no fórum, se quiser fazer um post público, que já serve como divulgação, é, não vou falar para não fazer, porque já vários fizeram, então é, já acaba tendo divulgação, eu vi que, que alguns links de loja que eu incluí hoje, inclusive, é, teve tipo 20 cliques, então dá pra, dá pra. serve como divulgação um pouco, mas se quiser mandar uma mensagem privada também, ou um e-mail, a mensagem privada pelo próprio fórum, ou um e-mail para contato, .com que basicamente, se tiver CNPJ, tem que ser uma loja, <risos> é, se tiver CNPJ, se tiver SSL na, é, na certificado para ter HTTPS, que é uma coisa, um requisito mínimo para uma loja, coisa do tipo, tipo, ou seja, se tiver tudo certo, vai entrar, não tem problema
0: muito massa e quanto tempo mais ou menos é o processo de importação
1: de uma de uma loja assim ah, alguns lo, alguns lojistas vão me xingar porque alguns já demoraram bastante é que de, cara é, uhum. depende é, depende muito do tempo que eu tenho disponível acaba tem, teve lojista que eu já já é, demorei mais de mês, teve lojista que foi uma semana então depende uhum. bastante mesmo Se tiver, porque, Não, eu per... porque na verdade eu, eu junto várias para fazer de uma vez só porque eu pra, parar para fazer isso já tá na, no ritmo já por exemplo hoje eu fiz quatro já né? estavam pendente uma há 20 dias, outra 15. Aqui estava mais mais recente deu sorte. <risos> tipo isso.
0: Sim. Não, eu espero que depois desse podcast mais lojistas, né, Surgam mais trabalhos aí para ti, né? Mas o que que acontece? Eu queria te perguntar também sobre uh, o impacto que tu vê tu como uh, né, que até o Leonardo comentando, né, que a, a loja dele foi alguns minutos ali, né? <risos> que ele pediu já, já foi pro ar. Mas então, uh, eu queria uh, perguntar sobre a questão de como tu vê que o Compara Jogos pode ajudar o lojista que ainda não está dentro do Compara-Jogos, né? Então, até mesmo a questão do número de acessos lá, eu acho que a gente não, não debateu, porque eu acho que isso daí é uma, uma parte bem forte do Compara, que é, ou qualquer buscador de preço que é gerar tráfego uhum. uh, pro teu site, né? Então, porque como o Compara, ele, ele funciona muito, que nem o Compara Jogos né? funciona muito como o iFood. Só que para os Jogos Fabuleir, onde tu vai ter vários usuários acessando lá toda hora, todo dia, atrás dos melhores preços e tal. E daí, de acordo com a página que ele encontra a tua loja, ele vai direcionando para dentro do teu site uh, principal, né? Então, uh, gerar tráfego é um dos, dos principais benefícios, mas eu queria que tu dissesse na tua visão, assim, como é que tu acha que uh, o Compara pode, pode ajudar e, e também contar alguma história aí dos lojistas né, que já te compartilharam sobre isso aí dentro do Compara Jogos.
1: Uhum. É, eu, eu nem tenho esse número de, de resultado mesmo do lojista, né? Mas alguns lojistas já falaram que, que realmente ajudou bastante a loja dele. Vários é, realmente falaram que foi, foi muito importante para o crescimento da loja. Eu, eu, eu não tenho acesso à finalização da venda, né? Da maioria dos lojistas. Então, é, é, eu não sei quanto de real, de real valor aquilo foi. Mas eles têm, né? Porque todo lojista vai com, com um código UTM que identifica o compara-jogos. Se você colocar no seu Analytics, você consegue. É, se você colocar a finalização da venda como, é, como uma ação lá no Google Analytics. É, e, e um evento, né? E fizesse, essa, essa, tiver o tema lá para você ver, você consegue ver que a aquisição foi através do Comparar Jogos e ver o quanto realmente de valor aquilo é te agregou. Se alguém quiser compartilhar isso comigo, eu até agradeço. <risos> mas Sim. em relação a acessos mesmo do Comparar Jogos, eu vou até olhar aqui, que eu não tenho de cabeça, a última vez. Ó, em, em média, ó, total de usuários, a gente está com 7 mil usuários, quase, um pouco menos de 7 mil, mas mais ou menos 7 mil usuários cadastrados, é... Desses usuários cadastrados, dos usuários cadastrados, né? Mais ou menos 1, 1.900 usuários ativos mensais, né? Que tem uma sigla para isso, que é o MAU. É, o total de usuários únicos... Isso é o usuário cadastrado, tá, gente? É. Usuários é, únicos acessando a plataforma já é em torno de 25 mil por mês. E isso, mas eles acessam várias vezes. Então, uma média de 120 mil sessões é, no mês. Cada sessão dura, em média, 4 minutos e meio. Então, cada sessão também não é uma visita, não é um page view, né? não é uma visita, uma, visita, uma, 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 uma visualização de página. E em visualização de página, mesmo, está é, mais ou menos em, entre 800 e 900 mil por mês.
0: Eram, realmente, são números bem, bem impressionantes, né? Porque ah, e isso é uma, uma coisa que quer dispensar, porque, como tu disse ali, né? ah, tem 8 mil cadastrados, né 25 mil que, que não se cadastram, mas estão navegando pelo site, como é o meu caso. Na verdade, eu já me cadastrei, mas eu sempre entro no anônimo, né? É, é, mas... isso. Eu, preciso, eu preciso
1: corrigir uma coisa disso, inclusive, tá? pendente
0: é, é. <risos> E daí... Mas não me bloqueia. Não, mas o que acontece é que a gente tem uma... Uh, é, é um fluxo, né? Uh, geralmente, quando tu vai olhar quantos clientes tu tem na tua loja, certamente é menos do que 8 mil, é menos do que 25 mil, né? Então, e ali são clientes que podem estar conhecendo a tua marca. E pra conhecer a tua marca, não necessariamente ela precisa estar tá nos menores preços, né? Então, ser o topo do ranking dos menores preços. Então, porque isso daí também é uma, uma dica que a gente deu durante a Maratona Viver de Jogo, foi, uh, falando sobre precificação, né? Que para que tu tenha, uh, né, esteja na cabeça do consumidor como os menores preços, tu precisa que os principais produtos tenham preços competitivos, né? E não todos, né? Então, por exemplo, lá no Catan, no Carcassonne, no Zumbicide, que são os jogos mais comprados lá, o teu preço tem que ser competitivo. Mas lá naqueles jogos que são muito poucos comprados ou que não tem tanto giro, ele não precisa ser né, o menor em todos, né? Todo lançamento que sai de ser o menor e tal, porque senão a tua margem fica muito baixa, fica muito difícil uh, competir com outras uh, grandes lojas. Né? Porque eu vejo que existem algumas marcas que estão em quase todas as páginas do Compara com o com menor preço, né? Brigando no centavo ali. E, e muitas e, vezes isso pode acabar, é bom para o consumidor, mas pode acabar sendo ruim para a loja que aperta muito a margem pra, tendo custos diferentes, né? Então, por isso, sempre cuide aí para não necessariamente ficar nesse vício né de colocar todos os menores preços, mas colocar naqueles que uh, vão mudar a percepção do teu cliente, se a tua loja vende barato ou não, né? Tu não precisa ter toda a tua cesta barata, mas apenas os principais itens. E... Isso daí é uma coisa que eu queria uh, também te perguntar, assim, se tu sentiu um pouco esse movimento que eu também uh, sinto assim com, com o compara jogos, porque quando a gente dá uh, uma ferramenta como essa uh, para o consumidor, né, que permite que ele compare preços, busque preços mais baratos e tal, isso faz com que se crie, né, uma disputa pelo pelo menor preço, né? Então, e cria essa essa coisa. Tu acha que o compara jogos ele ele ajudou assim o mercado como um todo a pagar mais barato pelos jogos de tabuleiro que estão cada vez mais caros? É, eu
1: acho que ajudaria mais se a gente não estivesse nesse momento que a gente está, né? Os preços estão muito... Eu acho que teve um aumento muito grande de preço, na verdade, nesses... É que o comprar Jogos teve um, um, um curto período pré-pandemia, agora, agora as coisas mudaram muito, né? Mas eu acredito que, que sim, eu acredito que... É... Às vezes você compra é, achando que é o melhor preço, buscando o melhor preço e não era é o melhor preço. Eu acho que resolveu essa questão. Eu acho que também não, não se deve buscar sempre o melhor preço. Até até uma coisa para nessa direção faz tempo que está na, tá na, na lista de tarefas, é, é mostrar as avaliações do lojista, né? porque por exemplo é, a ideia a ideia é pegar da Google, do Google mesmo, né, do, do, das avaliações do lojista que estão no Google, porque o pelo que eu vi dos que estão disponíveis é o que mais tem avaliações. Então por exemplo tem lojista que tem mil avaliações já. Esse cara, ele ficaria um pouco melhor, um pouco mais bem colocado na visão do cliente, um cara que acabou de entrar, não tem nenhuma avaliação. Então, acho que faz um pouco de sentido ter essa diferenciação só em exibição, em apresentação. Né? Só que, por outro lado, eu não sei, eu não sei se isso vai, vai ser viável, eu preciso realmente ver se, se existe uma API da Google para pegar isso dele, sem ter que começar a gerar essa base nossa. Eu preferia que não, não precisasse, porque aí já teria um, uma base histórica de milhares de, de, de avaliações. Né? Uhum. Mas... Não, co... é... Pode continuar, pode,
0: pode, pode falar. Não, não, isso, isso daí que tu faz é, uma, é um incremento muito bom mesmo, né? Porque o que acontece... O Google também tem essa questão do ranqueamento para evitar que ele seja manipulado, né? Então, como o início lá do page Rank do Google era assim, né? Ah... Quanto mais vezes a palavra aparece, mais no topo dos das resultados ele tá. O cara ia lá e escrevia mil vezes a palavra jogos de tabuleiro e tava na primeira página. Então hoje o Comparar Jogos, ele usa né, a questão do menor preço, mas usar outras métricas uh, faz com que realmente fique melhor pro consumidor, né? Tu consiga realmente mostrar. Eu nunca tinha pensado por esse lado de novas lojas, ou até mesmo né, alguma loja ali que, não, que tem uma, uma reputação duvidável, né? Duvidosa. Uhum. Então tá
1: podendo pegar clientes, né? A ideia, na verdade, da própria plataforma é ajudar os novos lojistas, né? Você, você vê que o que, é, um novo lojista começa sem, sem ter muita muita visibilidade e ele passa a ter essa visibilidade maior pelo Comparar Jogos, né? Mas é, eu falo disso porque até mesmo um novo lojista, ele vai ele tá fazendo um bom trabalho, ele vai ter avaliações mais positivas, né? Então, ele já, ele já se coloca também como um diferencial. Eu acho que serve para todo mundo ali, né? Mas também, aquele lojista que está há muito tempo no mercado também fica valorizado tal. Tá? Você só, um adendo, só você tinha falado dos preços, realmente é, tem uma é, gente que trabalha com, com uma margem muito pequena, mas isso é volume, né? Não tem, não tem jeito. É mais uma coisa do Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre, eu estava dando tava um artigo gigantesco esses dias, até parei, eu não, raramente eu faço isso, mas um artigo que não dá para inteiro. Depois eu meu amigo que passou e depois ele me falou que ainda é um artigo prévio de um podcast. <risos> mas nesse artigo estava fala, é, falando sobre. É, a rentabilidade e, é, se um exemplo, o Mercado Livre, por exemplo, em, no, no, no terceiro trimestre do ano passado, teve 9 bilhões de faturamento no, no, no trimestre, né? Só que com uma rentabilidade de 1,35%. É muito, assim, é muito baixa, só que o cara tá com, com um faturamento bilionário, né? Então, é, rentabilidade tem, é, tem que estar tá, é, muito, muito próxima disso. Você tá com, com, uma, com um volume pequeno, não tem muito como trabalhar preço em todos os itens mesmo, né? Aí tem, tem coisa na área de marcar, que fazer análise de que vai descer, ver o que está saindo mais, o que está saindo menos, é, tem, enfim.
0: Mas é, é isso, essa parte do, do, da precificação é algo que eu vejo que a galera erra muito, né? Então, na, na, na hora de precificar, porque acaba comparando, uh, não usando comparar jogos para isso, né? Mas acaba olhando a concorrência, quanto que eles estão cobrando e cobra igual, uh, muitas vezes sem fazer o cálculo do, próximo, do próprio preço, né? E isso daí acaba sendo muito ruim no longo prazo. Então, porque daí aquela loja acaba fechando, não, acaba não conseguindo sustentar os custos que ela tem, né? Então, porque a gente não tem, como, como foi, por exemplo, aqui o caso da, da Play Easy e da Bravo Jogos, que já, né, já foram entrevistados aqui no podcast, eles têm um, uh, um, uh, preços super competitivos, mas eles têm estruturas muito maiores, né? Eles têm uma outra estrutura. Então, eu não posso colocar o mesmo preço que ele, porque uh, o meu frete é diferente, o local onde eu tô é diferente, o imposto que eu pago por causa do meu estado é diferente, né? Então, por isso que o preço, ele tem que olhar bastante pra dentro do seu próprio negócio do que pro programa do vizinho, né? Ver, a ah, vou lá só comparar usando compara-jogos e, e copiar. Mas uma outra pergunta, falando já sobre esses problemas do lojista, então, uh, né, eu acho que uma dica que deve ter ficado bem claro é use o compara Jogos, né, manda um e-mail lá pra, pra ser listado no site, porque mesmo que você não seja o menor preço e está listado lá, já vai dar um, uh, uma visibilidade pra tua marca muito maior. Mas a segunda coisa também eu queria perguntar aí sobre os projetos futuros é que, não sei se tu já falou alguma coisa, se a gente pode falar aí sobre Marketplaces, sobre, né, uh, o que que tá vindo por aí no, no comparajogos Jogos, para para nossa audiência tá
1: é há planos em todas as frentes na verdade porque se todo o marketplace é, é um plano está é, em movimento mas eu ainda não tenho uma previsão muito clara porque a principal parte a principal parte é, é a mesma dos lojistas é reduzir custo não adianta nada eu ter custos altos que eu não, consigo, não vou conseguir apresentar uma solução que seja viável é, para os lojistas realmente acharem interessante então, o que está tá emperrando mais nesse nesse é, nessa funcionalidade é mesmo negociação. Então, ainda mais em pandemia, é, é, é ser, ser, todo mundo usa como desculpa, né? Ah, não te respondi porque a gente estava em, em, em recesso, não sei o quê, por causa da pandemia, a gente está muito nisso agora. Então, está complicado evoluir essa parte, mas é, a ideia é ter um marketplace, né? Que seja competitivo, né? Com taxa competitiva e frete competitivo, condições competitivas em geral, né? É, e a ideia a, a, sim a ideia é que seja bom para todo mundo se não conseguir que seja bom para todo mundo não vai não vai acontecer né? então as negociações tem que ter, tem que ser boa de frete tem que ser boa de tarifa tem que ser eu tem que conseguir cobrar pouco de todo mundo <risos> para que seja bom né? então é, é é isso que está em, em movimento aí uma muito muito muito
0: massa uh, realmente essa parte do marketplace eu acho muito legal a gente até né bate altos papos aí <risos> pelo, pelo WhatsApp falando sobre isso uh, porque uh, hoje precisam de mais opções né assim como eu disse antes lá na questão do BGG versus Ludopédia versus Comparar Jogos agora como fórum e tal quanto mais opções a gente tiver de onde encontrar jogos, comprar jogos, dependendo da taxa, para o lojista é, é muito melhor, né? Principalmente oferecendo soluções mais baratas, assim, né? Então do que outros marketplaces que, que existem por aí. Uma pergunta que eu queria trazer também, eu acabei esquecendo isso totalmente, né, uh, mas a, a, o pessoal que está nos acompanhando aqui na, no Ao Vivo fez, foi sobre como é que são as formas de, re, de rentabilizar, né, que tu viabiliza o Comparar Jogos. Tu diz que hoje tem custos de servidor, tem custos de, né, de acesso e tal, por causa do, desse número de acesso, então 900 mil uh, page views por mês, aí exige uma capacidade do servidor um pouco maior. E de onde é que vem uh, o, o dinheiro, né? Tá.
1: É, bom, a principal fonte de renda hoje do Comparar Jogos ainda é, é o programa de afiliado da Amazon, né? Porque a Amazon comissiona as vendas que vão para ela. É, tem alguns lojistas é, que estão tá em, em vias de também, alguma coisa parecida. Quem quiser também é, fazer um modelo parecido, a gente, eu estou pensando ainda em como fazer a parte de, de destaque sem ser uma coisa excessiva, né, também. Mas... É, mais Basicamente é um programa de afiliado que que, que a venda. Tem um nome mesmo né? Que é o custo por aquisição. Que você paga uma comissão pela venda concretizada, né? E o essa é, essa é a sua principal forma de renda de comprar jogos. Já, já teve várias sugestões de, de colocar doação também, mas eu, eu penso nisso, mas eu não tenho uma opinião muito formada e acaba aquele tipo de coisa que não está formada na cabeça, eu não ponho em execução. Mas é, você perguntou de servidor, só um adendo, tá? É, quem, quem for da área, eu vou dar essa dica, é, e quiser fazer uma coisa que seja no modelo startup, né, no modelo que você consiga plantear isso, tem vários serviços de nuvem que tem programas é, com, com crédito. Tá? Eu uso o AWS, mas a Google Cloud deve ter também, a, a Azure deve ter também a hora quando deve ter também os maiores players do mercado tem e eu usava DigitalOcean antes é, também tem crédito de tipo 100 200 dólares no DigitalOcean está quase depende do servidor que você tem eu comecei com um servidor de 5 dólares então é, 60 dólares dá um ano então dá para para fazer muita coisa com é, reduzindo o custo do servidor por muito tempo tá não é infinito mas para fazer o bootstrap, né para fazer aquele 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 pontapé inicial é, é bem interessante eu ainda estou rodando com crédito tá de servidor tá rodando com crédito do servidor da AWS. Pelo, pelo programa de... Activate, chama. Que é para founders, né? Que é para startup. Então, tá rodando com crédito ainda.
0: Não, mas é, é muito massa. Então, pra, só a galera entender o crédito, né? Tu, tu vai pagando à medida que tu vai usando, né? Então, é, é diferente daqueles que tu contrata uma máquina dedicada para rodar teu site uh, na, na internet, né? Ou tua, a tua aplicação ali. Mas, só, uh, só, agora... Isso, pode, pode Só rodando, é,
1: é isso mesmo. Só que, assim, eu, eu monto o servidor... Com, tentando focar em custo reduzido, mas ao mesmo, porque quando acabarem os créditos, mas é o crédito que eu estou dizendo, realmente crédito gratuito, tipo, sei lá, tem programa que te dá mil dólares de crédito. É você vai usar isso até acabar, porque não quer até acabar ou, ou acabar o prazo, né? Um ou outro. Mas de qualquer forma, não é, não dá para você é, achar que essa é a sua realidade, porque esse crédito vai acabar. Então eu já subo servidores pensando no meu custo futuro, mas esse custo não é presente ainda.
0: É, mas uh, muito bacana essa, essa estratégia e saber também uh, que, que os links afiliados da, da Amazon ali também ajudam uh, o Comparar Jogos, né? E, e que tem, né, essa, essa, essa demanda, essa busca, assim, né? Porque nem sempre o preço da Amazon é o mais barato, né? Então, esse é. É até é o engraçado. O cara vai num site comparar ali o consumidor, né? Vai num site comparar preços e acaba comprando, muitas vezes, na Amazon, que é, uma, que é um preço muito maior do que o menor do, do site, né? Assim, eu acho que em várias vezes, né?
1: Eu acho que muita gente acaba comprando da Amazon pela logística. né? É o mesmo motivo que o mercado livre é o grande, é o grande marketplace hoje. né? Você, você tem uma logística absurda, não tem, não tem como competir com esses caras. O Shopping veio recentemente também, mas eles também têm um aporte bilionário de, de capital. Então, o é, modelo marketplace que a gente estava discutindo, voltando a ele, é muito, difícil, é, é, é muito difícil pensar no marketplace que seja viável é, frente ao, mar, ao mercado livre e ao Shopping porque o cara um cara que dá frete grátis acima de 80 reais, 90 o outro que dá cupom de frete grátis para quase todo mundo, ele está investindo dinheiro, ele não está rendendo quase nada, é, focando em crescimento. Inclusive, o artigo que eu estava lendo era isso, como que o Mercado Livre é, fez as mesmas coisas que a Amazon fez nos Estados Unidos, no mundo, na verdade, que é focar em crescimento. Você bota a sua rentabilidade lá embaixo e foca em crescer, 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 crescer. Porque isso lá na frente vai ser muito mais importante. Então, o Shopping e o Mercado Livre, eles têm baixíssima rentabilidade focada em crescer. Aí, pra, como que ele faz isso? Dando benefício para o cliente final. Como que compete com isso?
0: Uhum. Não, com certeza. A, a, a Amazon mesmo tem muita essa estratégia né, de ter prejuízo para para crescer e tal, porque foi o que eles fizeram no, no início dos livros lá, né? Então passaram, sei lá, 10 anos uh, tendo prejuízos milionários para chegar no primeiro ano de lucro e ter um, um lucro bilionário, né? Então foi um negócio tipo uh, dez, Eu acho que em um ano a Amazon tinha feito mais uh, lucro do que nos 10 anos anteriores de prejuízo, sabe? Então era era um negócio assim. Mas, mas é uma estratégia de longo prazo, né, de, 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 mar, de ganhar market share, que, que também a, acontece muitas vezes em algumas lojas, né, fazem isso, né, de, ah, vou reduzir um pouco a minha, minha margem para aumentar minha carteira de clientes para depois começar uh, a vender, né, mas só que uma das coisas que eu sempre bato um pouco nessa tecla, que até a gente conversou ali no, no podcast com o Fábio da Place Games, que é de vender valor para o cliente e não vender preço, né, então quando tu fala de frete grátis, condições de pagamento em 12 vezes, isso, essas coisas assim, uh, eu tô entregando uma comodidade pro, pro frete rápido, né, tô entregando uma comodidade pro meu cliente e não necessariamente preço, porque o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço também, né, então tu, é. ele não é um cliente tão fiel quanto aquele que tu atendeu, tu conversou, né, deu um atendimento diferenciado, então acho que essas diferenciações são coisas que dá pro, pro nosso lojista aí, que tá nos ouvindo, buscar uh, além, né, do, do preço, assim, né. Então, mas o, o que eu queria uh, também te perguntar agora, Renato, até a gente ir já para nossa última pergunta aí, é uh, quais são as dicas, né, que, que tu dá para quem tá querendo começar aí um site, não necessariamente que nem o Comparar Jogos, mas também, né, mas o, quem tá querendo começar um, um projeto aí digital no, nesse meio de jogos de tabuleiro, assim.
1: Tá, pergunta difícil. <risos> é, bom, eu acho que o principal... Eu acho que é um, é um hobby muito complexo e tentar desenvolver alguma coisa só com ideia, contratando desenvolvedores, é uma coisa muito mais difícil. Eu acho que uma das principais formas é você participar ativamente do projeto de alguma forma. E por, porque você, Por exemplo, o que, que eu fiz de, de já fa fazer uma parte do desenvolvimento ou fazer uma parte do marketing ou acho que é, não terceirizar as coisas, né? E sim participativamente, porque é o seu hobby, né? Você tá querendo monetizar o hobby, é uma, até, tem até piadas disso na internet, né? Puxa, eu tô monetizando o hobby, tentando monetizar o hobby, né? É, é o seu hobby, então é aquilo que você gosta de fazer, o que, que você quer, enquanto. Que, Qualquer é necessidade que você tá tendo enquanto usuário, né? Enquanto hobbyista, e não como é, empreendedor. Acho que é, é, essa é a principal característica, de, de, não só do hobby, né? Mas de empreender no geral, né? Você tentar pegar uma coisa que você gosta e que você conhece, né? Que você já tem um expertise ali, não é, querer fazer uma coisa absurdamente, totalmente fora do que você está acostumado ou que você já conheceu na vida. você não tem o expertise e quer fazer de qualquer jeito, que tenha esse expertise, estuda antes, né? Então, é, se preparar, é, buscar material, conteúdo, naquilo que você não conhece. Né? Acho que é o principal.
0: Então, é isso muito legal aí essas tuas essas tuas dicas para quem nos ouviu até agora eu queria agradecer a, a tua presença aqui nessa nessa conversa hoje agradecer todo teu tempo todo né, compa ter compartilhado toda essa essa tua história uh, e espero que quem nos ouviu agradecer também a presença o tempo né e a presença de quem nos ouviu até esse momento e dizer também para não deixar de participar também dos grupos de WhatsApp uh, do Viver Jogo que tem aqui na descrição desse podcast a parte do, dos links pra acessar o grupo, porque lá, assim como o Renato disse, né, que começou com para jogos através de grupos de WhatsApp, grupos de, de Telegram e etc, tanto que o Renato pode ser encontrado em vários grupos, né, <risos> dessa de, uh, do, do hobby, né, por aí, e então não deixe de participar e fazer networking, né, porque é assim que o teu projeto, a tua marca uh, e, o, e a tua loja, né, o teu negócio vai se tornar cada vez mais conhecido. Então, queria agradecer mais uma vez a vocês, pessoal, agradecer a tua presença, Renato, e todos uh, nos falamos então na próxima quarta com a conversa onde a gente vai trocar aí um pouco mais com o Nicolau, que é do uh, que é do TikTok, né? Lá então com mais de milhões milhões de visualizações vai estar tá nos falando aí sobre a produção de conteúdos rápidos para jogos de tabuleiro, né? Então, muito obrigado e Bem até a não. próxima. <risos> até, tchau, tchau. É.